0: F radio, radio radio F Radio, your streaming radio.
1: Eccoci qui con un'altra puntata dell'impresa eccezionale. Io sono Elena, questa è F Radio online e con me oggi c'è Eva, la maestra Eva, un ospite speciale. Buongiorno.
2: Buongiorno a te e buongiorno a tutti voi. Sono molto emozionata nell'essere qui con voi e nel proporvi eh, questa
1: storia che racconta di un
2: lupo un po' maldestro.
1: Ecco, esatto, raccontiamo una cosa: noi siamo qui per una missione speciale. Noi dobbiamo leggere adesso per l'appunto un sacco di storie. E tu hai scelto di leggercene una che riguarda un lupo, è vero?
2: Eh, certo, perché il lupo fa sempre molta paura, e oltre a questo, il lupo è anche un po' prepotente, un po' prevaricatore. E quindi il sunto della storia vi farà vedere alla fine, perché nelle storie tutto va a finire bene, che anche ai prepotenti capitano delle belle lezioni, tante volte proprio da chi non se l'aspetta.
1: E allora, come diciamo noi, occhi aperti, orecchie ben aperte e boccuccia chiusa e stiamo in ascolto. Prego maestra.
2: Allora parto. Vai sì. Io Io sono il più forte. Iniziamo questa storia. La storia inizia così. Un giorno un lupo che aveva mangiato a pepelle decise di fare una passeggiata nel bosco e disse tra sé e sé Ah, è l'ideale per digerire bene e voglio sapere anche che cosa ne pensano gli altri abitanti del bosco di me. Ad un certo punto incontra un grazioso coniglietto e un piccolo, egli dice, piccolo pelo rosso, grandi orecchie, dimmi un po' chi è il più forte del bosco. Il coniglietto spaventato disse, tremando tutto quanto, beh certo sei tu signor lupo, signor lupo e corse via rapidamente. Il lupo tutto fiero prosegue la sua passeggiata nel bosco. Mm, ah, come sto bene, come sono soddisfatto, veramente soddisfatto. E respirando a pieni polmoni il profumo delle querce e dei pini si avvia ancora dentro il bosco. Incontra dopo un po', camminando a grandi passi, Capucetto Rosso. Ma tu, lo sai che questo colore ti dona? grazioso bocconcino e come sta la tua nonna dice il lupo bene rispose Capucetto rosso e È un po' raffreddata come al solito eh sì disse il lupo sghignazzando ma senti un po' a me interessa sapere chi è il più forte del bosco mocciosa capuccetto rosso rispose senza esitazione certamente tu signor lupo sicuramente tu e si allontanò correndo il lupo prosegue il suo cammino sempre più soddisfatto sempre più orgoglioso eh sì certo dice sono io è sicuro io sono il re di questo bosco il più forte di tutti non c'è nessuno come me proseguendo il suo cammino incontra i tre porcellini ehi voi tre cicciottelli «Dove state andando?» «Ah, signor lupo!» dissero quelli, «a cercare paglia, a cercare legna argilla!» «Ah beh!» disse il lupo. «Ditemi un po', bocconcini saporiti, chi è il più forte di questo bosco?» «Ah sì?» risposero i tre porcellini. «Sicuramente tu, 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 sei tu il più forte, il più grande. Sei il re di questo bosco!» E spaventati se ne andarono anche loro. Il lupo era il settimo cielo. Lo sapevo, io lo sapevo! Io sono ed indiscusso unico e solo più forte di tutti. Proseguì il cammino e si batte nei sette nani. Ehi voi, nanetti sporchi e malconci, sapete dirmi chi è il più forte? Eh? Tu 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 tu! Urlarono in coro ai tutti i nanetti, scomparendo alla sua vista rapidamente. Io! Io, io, il lupo era il settimo in cielo. Sono il più forte, sono io, 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 io. Camminando si imbatte in un piccolo animaletto verde. E tu, disse il lupo, quasi urlando, sai dirmi chi è il più forte di tutto il bosco? L'animaletto lo guardò e disse tranquillamente. La mia mamma, ma, cosa, disse il lupo osi contraddirmi insignificante piccoletto carciofo! te lo ripeto ancora chi è il più forte di tutto il bosco te l'ho detto e la mia mamma rispose che è t- tanto buona tra, t- tanto buona tranne con chi è prepotente disse il piccolo e tu chi sei? il lupo disse io io sono il lupo del bosco e lei è un bravo. Ah beh, disse il lupo allora Io allora sono un piccolo lupo buono E scomparve alla vista del piccolo animaletto,
1: Bellissima, grazie maestra, <ride> grazie mille Adesso però dobbiamo, dobbiamo anche mettere una bella canzone Alla fine di questa stupenda storia con la promessa di ritrovarci poco dopo, però ce ne racconti un'altra.
2: Certo, vi racconto sempre un'altra avventura di questo tipo, perché voi sapete che ogni tanto le persone, come gli animali, fanno sempre le stesse esperienze e anche lui, prima di capire che deve essere un po' più umile, deve passarne attraverso un'altra. Quindi ci sentiamo dopo. Ci
1: sentiamo dopo, e che canzone hai scelto?
2: Io ho scelto la sigla di Pinocchio la canzone di Pinocchio è una canzoncina che piace tantissimo ai bambini molto ritmata e anche molto conosciuta
1: allora ci sentiamo dopo la canzone ciao maestra
0: <ride> ciao f radio radio f radio your streaming radio
1: bentornati dopo questa meravigliosa canzoncina io sono Elena su f radio online e questa è l'impresa eccezionale. E vediamo un po' se la maestra Eva è rimasta con noi. Ci sei, maestra?
2: Sì, ci sono, ci sono.
1: Bene. E
2: sono ancora più emozionata questa volta.
1: <ride> Ma il lupo, secondo te, l'avrà capita o ha bisogno ancora di una, di una lezioncina?
2: Secondo me, gliene gli vuole un'altra. Infatti, io ho un'altra fiaba. Ho un'altra fiaba che parla di questo tipo. E...
1: e come si intitola questa fiaba?
2: Io sono il più bello.
1: Ah, prima era il più forte, adesso è il più bello.
2: E, sapete, i lupi sono incorregibili a modo loro. Gli ci vuole una serie di esperienze per capire che esistono anche gli altri. E quindi ho trovato questa. Questo lupo poi del bosco è veramente particolarmente tosti. Vogliamo sentire che cosa fa questa
1: volta? Se, io sono tutta orecchi ma immagino anche tutti gli altri, quindi pronti, attenti, via!
2: Allora io inizio il mio racconto. Lo stesso lupo di Pocanzi, incorreggibile maldestro e pieno di sé, una mattina dopo un'abbondante colazione, decise di fare una passeggiata nel bosco. Si mette una cravatta al collo e specchiando si dice ah ora vado a fare un giretto qui intorno per vedere gli altri cosa dicono di me forte diranno che sono forte beh meglio di no ricordandosi della precedente av- avventura bello Sì, bello tutti potranno ammirarmi. incontra nel suo cammino capucetto rosso e gli dice ah che delizioso se uso cappuccio che hai il fragolina di bosco. Chi è il più bello secondo te? Oh, il più bello sei tu, padron Lupo, dice Cappuccetto Rosso. È proprio quello che volevo sentir dire, disse il lupo, proseguendo il cammino. Io sono il più elegante, ma affascinante e meraviglioso. Dopo un po' vedi tre porcellini. Ehi, cicciottelli! sempre per saltellare nel bosco per perdere peso voi ditemi piuttosto teneri porcellini chi è il più bello del bosco ma sei tu signor lupo tu sei meraviglioso tu brilli come mille stelle eh io brillo ed avvaglio disse il lupo io risplendo e luccico e illumino tutto questo bosco con la mia bellezza sono una meraviglia più tardi incroce croce sette nanetti. E allora, stupidi ommetti, tornate dal lavoro, guardate come siete conciati, sporchi e laceri, non andate a riposarvi un po'. Ma ditemi subito: chi è il più bello? Oh, tutti in coro! Il più bello sei tu, grande lupo! Sì, il più bello, sei il più bello, sei il più bello! Questo è sicuro. Ah, disse il lupo! Sono io la stella che illumina tutto. Sono in forma perfetta e smagliante. Bello oltre ogni modo. Ah, sì. Dopo un po' incontra Biancaneve, bellissima, e lui dice: Ma guarda chi c'è! Un po' invidioso. Ragazzina, sei sicura di stare bene? Sei così pallida? Comunque, dimmi subito chi è il più bello del bosco. Ah, disse Biancaneve. Signor Lupo, certamente sei tu, non c'è altra meraviglia. Eh, disse il lupo. Sì, certo. Ottima risposta: sono io il re di questo bosco. Tutti gli sguardi sono puntati su di me. Grazie, grazie, caro pubblico. Dopo un altro, dopo un altro po' incontra il piccolo animaletto verde dell'altra volta. Sorpreso, il lupo gli chiede cautela, con cautela: Ciao. È la tua mamma?» «No, la mia mamma non è qui», disse il draghetto. «È a casa con il mio papà». «Perfetto, perfetto», risponde il lupo. «Ebbene, mostri il ciattolo verde. Dimmi allora chi è il più bello?» Il draghetto verde risponde. «Il più bello è il mio papà, che mi ha insegnato a sputare fuoco a chi mi dà fastidio». E aprendo la bocca, bruciato completamente il lupo e il suo pelo e adesso smettila con queste tue domande sciocche che sto giocando a nascondino con i miei amici.
1: <ride> Fregato di nuovo! Speriamo che, che finalmente il lupo l'abbia capita ma non lo so forse ci saranno altre puntate in cui ritroveremo questo lupo chi lo sa?
2: Speriamo, speriamo.
1: Cosa dici maestra? <ride> Qual è la canzone, la canzone che si, eh, si confà di più a, a, questa, a questa vanità del lupo?
2: Allora, la canzone che ho scelto a fine di questa storia è La bella e la bestia.
1: Quella di Walt Disney.
2: Esatto, cantata da Gino Paoli. Benissimo. So che piace tantissimo. Eh, so che piace tantissimo e diciamo che porta anche un messaggio molto molto bello. E tante volte, eh, eh, anche nell'incontro più inaspettato, possiamo trovare la bellezza.
1: Che meraviglia, maestra, su queste parole dolcissime e meravigliose. Io ti saluto, ti abbraccio e ti ringrazio. E ti prego, torna da noi a raccontare altre storie. E noi adesso vi facciamo ascoltare La Bella e la Bestia, cantata da Gino Paoli. Ciao, maestra. Ciao a tutti.
0: F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.
1: Bentornati su F Radio, io sono Elena e questa è sempre l'impresa eccezionale. E adesso con noi un'altra maestra, la maestra Eliana. Ciao maestra!
3: Buongiorno Elena!
1: Buongiorno a tutti! E in questa giornata, ma nuvolosa? Vogliamo dire nuvolosa? Vorremmo sentire una bella storia da te. Che cosa hai scelto per noi?
3: Dunque Elena, e bimbi, e adulti, e persone tutte, ho deciso di parlare di emozioni,
1: di colori,
3: che penso ci serva. Se vuoi ti faccio ascoltare questa bellissima storia che si intitola I colori delle emozioni.
1: Bene, adesso noi la ascoltiamo e poi se ci viene in mente qualcosa ci riflettiamo sopra. Vai maestra!
3: Parto, eh? Attenti tutti. Questo è il mostro dei colori. E oggi si è svegliato di umore strano, è confuso, è stralunato. Non riesce a capire che cosa gli succeda. Tante emozioni. Troppe. Bisognerebbe separarle e sistemarle ciascuna nel suo barattolo. Se vuoi ti aiuto a metterle in ordine. L'allegria è contagiosa, splende come il sole, brilla come le stelle. Quando sei allegro ridi, salti, balli, giochi e vuoi condividere la tua gioia con tutti gli altri. La tristezza è sempre il rimpianto di qualcosa, è lieve come il mare, dolce come i giorni di pioggia. Ma quando sei triste vuoi stare da solo e non desideri fare niente. La rabbia si infiamma di rosso vivo ed è feroce come il fuoco che divampa e non si riesce a spegnere. Quando sei arrabbiato senti che è stata commessa un'ingiustizia e vuoi scaricare tutta la tua rabbia sugli altri. La paura è vigliacca si nasconde e fugge come un ladro nell'oscurità e quando hai paura diventi piccolo e insignificante e credi che non riuscirai a fare quello che ti chiedono la calma invece è tranquilla come gli alberi leggera come una foglia al vento quando sei calmo il tuo respiro è lento e profondo ti senti in pace queste sono le tue emozioni e ognuna ha un colore diverso. E se sono in ordine, funzionano meglio però, vedi? Ora sono tutte al loro posto. Giallo per l'allegria, blu per la tristezza, rosso per la rabbia, nero per la paura e verde per la calma. E adesso cosa ti sta succedendo? Ti stai innamorando, vero?
1: wow maestra ma che bei colori ma che arcobaleno che hai portato
3: mi è piaciuta molto perché credo che in questo momento ci sia proprio bisogno di vivere a
1: colori e, e... ma questa, questa questo è un suggerimento immediato, non c'è altra canzone che possiamo mettere a questo punto mi sa
3: assolutamente sì, infatti volevo chiedere gentilmente se era possibile abbinare questa bellissima canzone di Alessandra Amoroso che è appunto Vivere a Colori
1: Va bene, accordato, adesso ci sentiamo Vivere a Colori di Alessandra Amoroso però volevo approfittare di questa tua meravigliosa storia per dire a tutti quanti specialmente in questo periodo un po' difficile, un po' complicato, un po' strano che provare tutte queste emozioni è normale, è utile e bisogna sempre esprimerle, bisogna sempre raccontare agli altri o a chi è più grande o a chi è vicino a te come ci si sente perché solo così si diventa più forti e si affrontano meglio queste situazioni, vero maestra?
3: Assolutamente d'accordo Elena e ti ringrazio tanto per avermi dato la possibilità di comunicare Allora? questo
1: ti aspettiamo un'altra volta, la prossima settimana. Intanto ti mando questo abbraccio virtuale, un grosso bacio e noi ci ascoltiamo Vivere a colori di Alessandra Amoroso. Ciao maestra! Ciao a tutti! Ciao!
0: F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.
1: Ciao a tutti, bentornati all'impresa eccezionale, io sono Elena, questa è F Radio e adesso abbiamo un'altra ospite specialissima, è la maestra Laura. Ciao maestra!
4: Ciao, buongiorno a tutti, ciao!
1: Buongiorno a te! E In questa giornata meravigliosa, che cosa facciamo insieme?
4: Ma eh, io vi leggerei una storia, mi sì. ho trovata una carina.
1: E come si intitola?
4: Si chiama Alice Cascherina ed è di Gianni Rodari, presa dal libro Favole
1: al telefono. Va bene, allora come diciamo sempre, orecchie bene aperte, boccuccia chiusa e ascoltiamo. Questa è la storia di Alice
4: Cascherina, che cascava sempre e dappertutto. Il nonno la cercava per portarla ai giardini. Alice, dove sei? Alice! Sono qui, nonno! Dove qui? Nella sveglia! Sì, aveva aperto lo sportello della sveglia per curiosare un po', ed era finita tra gli ingranaggi e le molle, ed ora le toccava di saltare continuamente da un punto all'altro, per non essere travolta da tutti quei ma- meccanismi che scattavano facendo tic tac. Un'altra volta il nonno la cercava per darle la merenda. Alice dove sei? Alice? Sono qui nonno. Dove qui? Ma proprio qui nella bottiglia. Avevo sete ci sono cascata dentro. Ed eccola là che nuotava affannosamente per tenersi a galla. Fortuna che l'estate prima sperlonga aveva imparato a fare la rana. Aspetta che ti ripesco. Il nonno calò una cordicina dentro la bottiglia. Alice vi si aggrappò e vi si arrampicò con destrezza. Era brava in ginnastica. Un'altra volta ancora Alice era scomparsa. La cercava il nonno. La cercava la nonna. La cercava una vicina che veniva sempre a leggere il giornale del nonno per risparmiare quaranta lire. Guai a noi se non la troviamo prima che tornino dal lavoro i suoi genitori, mormorava la nonna spaventata. Alice, Alice, dove sei Alice? Stavolta non rispondeva, non poteva rispondere. Nel curiosare in cucina era caduta nel cassetto delle tovaglie e dei tovaglioli e ci si era addormentata qualcuno aveva chiuso il cassetto senza badare a lei quando si svegliò alice si trovò al buio ma non ebbe paura una volta era caduta in un rubinetto e là dentro sì che faceva buio dovranno pur preparare la tavola per la cena rifletteva alice e allora apriranno il cassetto invece Nessuno pensava alla cena, proprio perché non si trovava Alice. I suoi genitori erano tornati dal lavoro e sgridavano i nonni, «Ecco come la tenete d'occhio! I nostri figli non cascavano dentro i rubinetti!» protestavano i nonni. «Ai nostri tempi cascavano soltanto dal letto e si facevano qualche bernoccolo in testa!» Finalmente Alice si stancò di aspettare. Scavò tra le tovaglie, trovò il fondo del cassetto e cominciò a batterci sopra con un piede. Tum, tum, tum! Zitti tutti, disse il babbo, sento battere da qualche parte. Tum, 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 chiamava Alice. Che abbracci, che baci quando la ritrovarono! E Alice ne approfittò subito per cascare nel taschino della giacca di papà. E quando la tirarono fuori, aveva fatto in tempo a impiastricciarsi tutta la faccia, giocando con la penna a sfera.
1: Finita? Sì. Sì, maestra, ne voglio ancora una. Però, promettimi che rimani con noi, però prima dobbiamo mettere una canzoncina. Ok. Che canzoncina possiamo mettere?
4: Sì. Potremmo mettere alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi che è una canzoncina che piaceva un sacco ai bambini che adesso insomma sono, sono a casa come noi.
1: Ai tuoi bambini piaceva un sacco, vero? Sì. Ecco, allora tu aspettaci qui, non andare via che ci racconti un'altra storia e intanto noi ci ascoltiamo alla Fiera dell'Est. A dopo!
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio
1: bentornati questa è l'impresa eccezionale su f radio io sono elena e vediamo un po se la maestra laura ci ha aspettati maestra sei Eh, qui
4: sono sempre qua bene sono con voi
1: e ci racconteresti un'altra storia
4: ma certo ne ho una già pronta allora sempre di gianni rodari sempre dalle favole al telefono vi leggerò il paese con l'S davanti.
1: Anche questa piaceva tanto ai bambini della tua classe?
4: Queste due storie, a dire il vero, sono nuove, però, insomma, eh, spero che gli piacciano lo stesso, ecco.
1: Allora, bambini, mi raccomando, la maestra Laura vi racconta una storia nuova. Vai, maestra.
4: Ok. Giovannino per di giorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese con l'S davanti. «Ma che razza di paese è?» domandò un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della mano. «Vede questo? È un temperino! Tutto sbagliato! Invece è uno stemperino, cioè un temperino con l'S davanti!» serve a far ricrescere le matite quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole magnifico dice Giovannino e poi? poi abbiamo lo staccapanni vorrà dire l'attaccapanni l'attaccapanni serve a ben poco se non avete il cappotto da attaccarci col nostro staccapanni è tutto diverso lì Non bisogna attaccarci niente, c'è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto, andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca non deve mica andare a comprarla. Passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate e quello d'inverno. Quello per uomo e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi. Una vera bellezza. E poi? Poi abbiamo la macchina sfotografica. Che invece di fare le fotografie, fa le caricature. Così si ride. Poi abbiamo lo scannone. Che paura! Tutt'altro. Lo scannone è il contrario del cannone. E serve per disfare la guerra. E come funziona? È facilissimo, può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba. Spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia il paese con l'S davanti!
1: Ma è bellissimo. <ride> Ma è ne spettacolare! Spiace, no? E possiamo quindi utilizzarlo per lo scorona? <ride> per lo <ride> coronavirus così va via subito subito magari grazie grazie anche a Gianni Rodari che ci ha dato comunque una soluzione e adesso maestra ovviamente come poco fa devo chiederti di nuovo una canzoncina per salutare tutti i tuoi bambini ma anche tutti i bambini che ci stanno ascoltando e approfitto di ringraziarti tantissimo e torna a trovarci me lo prometti? <ride> va
4: beh. Certo, grazie a voi per uh, questa bellissima esperienza. Allora, la seconda canzone è di Elisa e si chiama Promettimi.
1: Hai Perché visto?
4: piaceva mo-
1: Hai visto, maestra, che ti ho fregato col Promettimi? Ti ho fatto promettere che torni.
4: <ride> Infatti,
1: casca fagiolo. <ride> grazie ancora, alla prossima. Sì, me, promettimi. Ciao. Ciao a voi.
0: F-A Radio, Radio. F-A Radio. Your Streaming Radio.
1: Ciao sono Elena e questa è l'impresa eccezionale, bentornati dopo questa canzoncina ed ora è il momento di presentarvi una nuova maestra, la maestra Lucia, ciao maestra! Ciao, adesso vi racconto una fiaba, <ride> vi voglio raccontare di Matteo,
5: Matteo è un ragazzo che cambia tanti lavori ma con pochi risultati. Un giorno gli venne l'idea di andare in giro a raccontare fiabe ai bambini. Perciò andò nella città vicina e cominciò a gridare. «Bambini, fiabe! Chi vuol sentire le fiabe?» I bambini accorsero da tutte le parti, spinti dalla curiosità. Lui cominciò. «C'era una volta un re e una regina che non avevano figli e non sapevano più. «Ma questa la sappiamo!» dissero i bambini la bella addormentata nel bosco un'altra, un'altra va bene, ve ne dirò un'altra disse, sospirando e cominciò c'era una volta una bambina che abitava nel bosco e aveva una nonna malata ma anche questa conosciamo il capocetto rosso un'altra, un'altra Matteo seccato ricominciò da capo ma sapeva solo fiabe vecchie perciò i bambini andarono via Matteo cambiò parecchie città, sempre con poco successo, e triste e sconfortato continuò a camminare, senza accorgersi di più pe- e si è perso nel bosco. Arrivata la notte cercò un posto per dormire, ma aveva una gran paura. A mezzanotte in punto vide una gran luce nel bosco: gente che rideva, cantava e ballava. Era capitato in mezzo alla fiera delle fate. E un curiosito si fece coraggio e si avvicinò. Si fermò davanti a una fata che vendeva i fiori e domandò «Avete fiabe nuove?» eh, «No, fiabe nuove non se ne trovano», fu la risposta. Una fata, vedendo l'utrice sconsolato, gli disse «Sai dove puoi trovare? Le puoi trovare da una vecchia fata, la fata fantasia. Ma attento, non vuole darle a nessuno. Vive in una grotta in mezzo al bosco». Allora Matteo si mise in cammino e andò a cercare la grotta. Trovata la grotta bussò. Chi è? si sentì dire. Sono Matteo, si spose. Fatta fantasia appena lo vide si arrabbiò. E tu chi sei? Come osi venire da me? E voleva cacciarlo via. Matteo era triste e raccontò il motivo. Sono un racconta fiabe ma i bambini già sanno a memoria tutte le storie. Ora voglio una storie nuove e piangendo disse, aiutami tu, Fata Fantasia, ti prego. Fiabe nuove non ce ne sono più, rispose la fata, ma sentendosi pregare con le lacrime agli occhi, si intenerì. Torno subito, disse. Rientrò nella grotta dopo un po' e si ripresentò con un grembiule pieno di strani oggetti. Ti, queste cose forse ti aiuteranno gli diede un biscotto, un ranocchio un fiocco di neve insomma tante cose strane e cosa faccio? portali con te e vedrai Matteo anche se poco convinto ringraziò comunque la fatta fantasia arrivato nella prima città iniziò a gridare fiabe bambini, fiabe chi vuol sentire fiabe? i bambini accorsero da tutte le parti lui prese in mano il biscotto e cominciò c'era una volta... Non sapeva cosa avrebbe raccontato, ma aperta la bocca le parole uscirono come se lui le avesse sempre sapute. E raccontò la fiaba dell'omino di Pampepato. E fu un gran successo. Un'altra, un'altra, gridarono i bambini. E Matteo prese a casa dalla borsa un attimo dei suoi regali e cominciò. C'era una volta. Matteo alla fine ne raccontò tante di fiabe. E si divertiva anche lui, più dei bambini. Poi cambiò città, ricominciò da capo e i bambini erano contentissimi. Ma passato poco tempo le fiabe erano sempre le stesse, finché i bambini pian piano si stufarono e appena cominciava lo interrompevano. Ma lo sappiamo a memoria. Cosa poteva fare Matteo di quelle fiabe, ora che i bambini non ne volevano più sentire? Tese sconsolato pensò di regalarle al mago Merigio, un mago che collezionava fiabe vecchie che nessuno voleva più sentire. Decise di andarlo a trovare. Mago Merigio, col suo barbone, gli occhi neri come carbone, gridò Chi sei? Cosa vuoi? Nulla, mago. Vengo solo a farti un regalo. Queste fiabe sono nuove e tu non le hai, però i bambini ormai le sanno a tua memoria. «E non le vogliono più sentire, perciò ho pensato di regalartele per la tua collezione». Il mago stupito si fece raccontare tutta la storia. Quando Matteo finì, il mago Merigio gli sorriso con dolcezza e gli disse «Ah, povero sciocco, non hai capito cosa ti è successo. Fata fantasia ti ha aiutato con i suoi regali, ma la magia l'hai fatta tu e le fiabe sono uscite dal tuo cuore». E come sono nate queste, ne possono nascere altre mille. Non capisco, disse Matteo. Vai nella città vicina e ricomincia a raccontare fiabe. Ma non dimenticare di guardare bene i bambini nei giochi. La loro magia ti guiderà e andrà tutto bene. Matteo ringraziò e partì. Arrivato in città iniziò a gridare. Fiabe bambine, chi vuol le fiabe? i bambini accorsero da tutte le parti guardandoli in bene negli occhi iniziò c'era una volta non sapeva cosa avrebbe raccontato ma aperta la bocca le parole uscirono come se lui le avesse sempre sapute aveva ritrovato la fantasia di bambino che da quel momento non l'abbandonò mai più così continuò a fare il racconto a fiabe per molto molto tempo per la gioia di tanti tanti bambini
1: ma che bella! Oh, mi sono persa anch'io ascoltandoti, maestra! <ride> eh, beh, quando si ascolta il cuore! Esatto! E, e adesso ci dedichi anche una canzone? Che cosa ci fai sentire?
5: Beh, mi piacerebbe tanto far sentire la canzone che ha una parola magica
1: dentro. Che ti dice? Ascoltala e scoprirai! <ride> la parola magica dello zecchino d'oro? Esatto. Va bene, allora ti ringrazio, ti abbraccio forte, ti chiedo di tornare a trovarci, promettilo.
6: Promessa?
1: Con altre storie e intanto noi ci ascoltiamo la parola magica. Un bacio. Un bacio a tutti i bimbi, ciao.
0: F Radio Radio. F Radio, your streaming radio.
1: Bentornati su F Radio Online, io sono sempre Elena e con me c'è ancora la maestra Valentina. Prego maestra Valentina.
6: Buongiorno bambini, io non vi lascio soli mica, sapete? E adesso ho trovato una storia Elena di quelle tratte da Fedro. Ci sono sempre i nostri animali, il lupo questa volta e il cane. Attenti, silenzio, magia, si
1: Partiamo! Il lupo e il cane.
6: Un giorno, un lupo, magrissimo e affamato, incontrò un cane. Sembrava in ottima salute. La sua pancia era tonda e il pelo folto e pulito. «Come mai sei così lucido e bello?» gli chiese il lupo. «Che cosa mangi per essere così grassottello? Io, che sono molto più forte di te, sto morendo di fame!» Anche tu potrai avere tutto il cibo che vuoi, rispose il cane. Basta che presti lo stesso mio servizio al padrone. E quale sarebbe questo servizio? Dimmi un po', dimmi, domandò allora il lupo incuriosito. Devi custodire la sua casa durante il giorno e tenere lontani i ladri durante la notte. Oh, ma per me sarà un gioco. «Sono pronto per incominciare!» disse il lupo. «Sapessi com'è difficile la vita nel bosco. Sono sotto la pioggia, la neve! Deve essere molto più facile vivere sotto un tetto e potersi riempire lo stomaco e la faccia senza fatica! Allora, vieni con me!» ronvito il cane. Mentre camminavano verso la casa del padrone, il lupo vide sul collo del cane una spelatura. «Che cosa ti sei fatto lì su collo?» chiese all'amico. il cane subito «Oh, niente, niente! Perché non vuoi dirmelo?» insistette il lupo. «Sai,» spiegò il cane «è il segno della catena! Qualche volta sono un po' troppo vivace e abbaio e allora mi tengono legato ma solo di giorno perché non disturbi il padrone!» Di notte Vado in giro come mi pare, perché devo fare la guardia. Però mi portano sempre il pane, senza che io debba chiederlo. Il padrone mi dà gli ossi della sua tavola. I servi mi buttano qualche boccone. Gli avanzi sono tutti per me. Così, con poco sforzo, mi riempio la pancia. Ma se hai voglia di uscire, cane, amico mio, ti è permesso? Non sempre... Allora disse addio, caro amico, goditi pure le tue piccole gioie. Io non sono come te. Non scambio la tua libertà
1: per un po' di comodità, fine bellissima e che è bella, no? Sì, è dolce, eh. cioè mi ha fatto venire proprio i brividi. Questo bisogno di libertà in questo periodo, poi <ride> ci eh, sta. Perché...
6: Sicuramente sai Elena Fra un po' usciremo tutti Tra i prati Perché arriva la primavera E quindi potremo correre insieme Senza distanze Tenerci per mano E cantare insieme Quella bellissima canzoncina Là in mezzo ai prati Dove c'era una casetta piccola Così
1: Attenti al lupo E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme Vai Grazie maestra, intanto ti saluto e ti mando un abbraccione, anche virtuale, perché, perché scalda. E noi ci sentiamo tutti insieme attenti al lupo di Lucio Dalla. Ciao!
0: F radio, radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.
1: Buongiorno e bentornati su F Radio Online, questa è l'impresa eccezionale, io sono sempre Elena. Ed ora diamo spazio a un'altra maestra. Ciao maestra Valentina!
6: Buongiorno bambini. Com'è? Bene?
1: Tutto bene.
6: Proprio di sì.
1: E tu maestra come stai? Come stai passando eh, queste giornate?
6: sono Tanto tanto triste, stai sì. Elena.
1: Ti e mancano i miei
6: bambini da un po'. No?
1: E ti mancano tanto.
6: Tanto tanto. Ed ecco perché Elena oggi voglio raccontargli una storia.
1: Che storia vuoi raccontargli?
6: è una storia di un leone e una farfalla
1: e allora noi ti ascoltiamo
6: il leone e la farfalla un leone riposava sdraiato al sole una farfalla volteggiando con grazia gli sfiorò il naso poi continuando la sua danza volò più in alto e tornò a posarsi sulla sua criniera sventolando le ali alla sua fronte maestosa il leone si accorse di quei movimenti e aprì gli occhi vide la farfalla che volteggiava un po' più su e un po' più giù attorno al ramo di un albero qui nella foresta mi rispettano tutti ruggì arrabbiato e tu sciocca vuoi forse prendermi in giro oh no scusami tanto credevo proprio che non ti fossi accorto di me subito la farfalla non sai che a me non sfugge niente perfino quando dormo so quello che succede attorno a me rispose ancora il leone con aria regale e comunque se non vuoi fare una brutta fine vattene subito vattene lontano e non darmi più fastidio mi parli con superbia disse allora la farfalla coraggiosa ma fai male perché un giorno potresti aver bisogno di me io aver bisogno di te ho, ho, ho. questa sì è una bella trovata scoppia a ridere il leone io non ho bisogno di nessuno davanti a me tremano tutti perfino la trigre trema il coraggio del leone maestoso e tremano anche i volpi gli sciacalli e le iene come potrei mai aver bisogno di te forse vorresti combattere insieme a un leone zitto zitto, zitto fa? la farfalla. si sta avvicinando un uomo armato un cacciatore la farfalla scese volando verso l'uomo che già stava per tirare una freccia al leone e girandogli intorno agli occhi con una danza veloce gli confuse la fisca il tiro partì ma il cacciatore sbagliò la mira la freccia con un sibilo andò a conficcarsi nel tronco di un un'altra e il leone con un balzo si mise in salvo nel fondo della
1: foresta. Wow! Ma, maestra, dimmi un'altra cosa. Dopo questa storia meravigliosa, che canzone ti piacerebbe sentire?
6: Eh, ma sai Elena, proprio quella dell'elefante, quella dell'elefante che era grande e che poteva schiacciare tutti. E
1: quale? Come si intitola?
6: Quella che fa un elefante idondolava <ride> sopra un filo di una ragnatela e e per il cuando
3: la cosa
6: interessante. Provocci chiamare un altro.
1: Elefante! Beh, ragazze, siete state meravigliose. Maestra Valentina, sei stata stupenda e io non ho altro da fare se non mandare questa meravigliosa meravigliosa canzone. L'elefante che si dondolava!
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.